2: Siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida Se ve enfermando por un beso tuyo No sé qué hacer Ángel que pidas, vidas y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo,
0: no sé qué hacer
2: Linda enfermera Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar, curame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor. Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar, Cúrame las penas del corazón, me enfermera dame de tu amor. la tempia.
3: Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en un programa más de cinco mujeres, cinco radio, en este jueves ya 9, 9 de marzo, el mes de las mujeres, por supuesto, con muchas actividades el día de ayer y bueno desde el 1 de marzo tenemos muchas actividades relacionadas con el tema. Como siempre ya saben que es un gusto, un placer ser su compañía a la hora de la comida. Saludo con mucho gusto a Martín Tapia en los controles. Y Silvia de Julián, como todos los días, les da la más cordial bienvenida. En unos momentos más también estará con nosotros Alejandra Delgadillo Morán. Mientras tanto, les recordamos que transmitimos por el 1090 de amplitud modulada en la HR, estación piloto de 5 Radio, pero que también nos puede sintonizar, seguir. Si usted se perdió alguno de nuestros programas, bueno, pues en el portal de www.hr.mx, En Facebook como @hr.mx, En Spotify también nos puede escuchar. Y los invitamos para que conozca y visite nuestro portal que es revista mx. Nuestras líneas telefónicas, si usted quiere compartir algo con las cinco mujeres, ya las conoce usted, 22 22 73 3301, 22 22 73 3302. Mensajitos vía WhatsApp al 22 27 07 68 61. Vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy con un invitado súper especial. Me da muchísimo gusto tener en el estudio a Emanuel Rojas, quien es un chico inquieto, muy trabajador, relacionado con, relacionado con los medios, pero sobre todo con la música. ¿Cómo estás, mi querido Emanuel Rojas? Bienvenido, muy buenas tardes.
4: Querida Silvia, un placer. Muchas gracias, muy buenas tardes a todo el público del de HR. Un placer estar aquí contigo, un placer poder compartir el espacio de tu programa, te agradezco mucho.
3: Al contrario, gracias, gracias por estar con nosotros, con las cinco mujeres. Platícanos quién es Mani, porque también, aparte de que eres Emanuel Rojas, eres Mani Rojas. Cuéntanos.
4: Manny Olivares. Me,
3: Manny Olivares. Mani Olivares,
4: mi nombre artístico, mm -hmm. que adopté hace un año más o menos. Ok. Por el tema de que inicié eh, mi carrera muy formal como cantautor, como cantautor soy miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México, tengo un repertorio de más de 200 obras escritas y grabadas, eh, grabadas además por, por algunos otros artistas nacionales y, y de aquí del estado, y bueno, un, en la ardua labor de la música, ¿no? que es, no es otra cosa más que mucho trabajo, mucha disciplina y pues muchos sentimientos, la música… Para mí es el idioma del amor y qué bello compartirlo con, con toda la gente que me ha da dado la oportunidad de llevarles mis canciones.
3: Compones, cantas, eh, obviamente eh, es algo como tú dices, la música relacionada con el amor. ¿Qué haríamos sin la música y sin el amor? Que van de la mano, van de pareja. ¿Cómo surge este, este gusto por la música,
4: Mani? Es algo muy nato, muy nato en mí y es algo que gracias a, a Dios he tenido la fortuna de tener el apoyo de mis padres. Desde muy pequeño me han impulsado en, en mi carrera, eh, en las escuelas de música, soy egresado del conservatorio de aquí del estado. Eh, ¿Qué te puedo decir? Ha sido una carrera de muchos años, de mucha mm. dedicación y, y va más allá de la, de la composición, de escribir una canción a lápiz y papel, va más allá de, de tocar un, un instrumento, ¿no? Hoy en día hay que, en esto hay que diversificarse mucho. Claro. Yo soy el que escribe, yo soy el que graba, yo soy el que produce, el que hace los arreglos, yo soy el que hace la mezcla de audio digital, yo soy el que hace la, la, el máster digital de la canción. Y bueno, es, es, es como, como, te repito Silvia, una carrera de mucho trabajo y de mucha dedicación, pero sobre todo de mucho amor, ¿no? Yo creo que, que para la música se necesita, bueno, no solo para la música, para... Todas claro, las todo. profesiones, se necesita uh -huh. mucho amor, Claro. se necesita hacer las cosas con mucho gusto y se necesita hacer las, las cosas con la mayor alegría posible que al final del día es lo que uno transmite al público.
3: Y si lo haces con gusto y si lo haces con amor y eso pues te diviertes, eh, lo haces realmente, no lo ves como un trabajo, no lo ves como una obligación, sino realmente como algo que te hace sentir completo, ¿no?
4: Así es, así es, fíjate que… Hay ocasiones en las que estoy en el estudio de grabación 12, 15 horas seguidas y no lo sientes. No lo sientes porque estás haciendo las cosas con, con una pasión y con una dedicación tan bella, tan enorme, que realmente las cosas fluyen solas. ¿no? Claro. Y uno puede estar escuchando la canción muchísimas veces, repitiendo, corrigiendo, aumentando, quitando y para uno es algo maravilloso porque está eh, está uno en su hábitat, está uno en su en su ¿cómo se dice? en su zona de confort. Claro. Y es algo precioso, ¿no? Eh, el hecho de experimentar musicalmente, el hecho de experimentar con los sonidos, con las letras, con las variaciones es algo divino.
3: Y, y también hay que puntualizar el apoyo que tienes de tus papás como nos comentabas al inicio de esta charla. Y muestra de ellos que están aquí, orgullosamente. Ah, sí, siempre me acompañan, <risa> siempre me acompañan a, a todas
4: mis giras o, de medios. Y, salen y, padres. y Oye, y
3: qué bueno, ¿no? Porque eh, que tú te sientes contento de que vengan, de que te apoyen, de ah, que sí, compartan claro. contigo. Porque hay algunas personas que luego ya son mayores de edad y dicen, ay, ya, ya, que no me acompañe mamá, que no me acompañe papá. Pero tú, orgullosamente, porque desde un principio ellos te han apoyado. Obviamente lo que tú nos decías cuando ingresaste al conservatorio, ¿no?
4: Así es, uh -huh. así es. Y no solo en el conservatorio, o sea, eh, te voy a poner un ejemplo. Mi papá me, me ha sido el encargado de abrirme espacios, de llevarme a conocer personas, de, 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 de impulsarme para hacer lo que hago, ¿no? Uh -huh. Y al final del día el, el apoyo familiar es algo sumamente valioso porque cuando uno está bien en su entorno, en su entorno familiar, cuando uno está bien claro. con la gente que quiere, las cosas fluyen.
3: Se reflejan. Y, es, y se
4: reflejan además, sí. ¿no? Entonces uno está tranquilo, uno, uno está en paz, y qué mejor que compartir eh, eh, los momentos importantes profesionales y personales uh -huh. con la familia. Cuando la familia te, te lleva de la mano, todo lo demás es por añadidura.
3: Claro. Mani, cuéntanos eh, cuántas eh, canciones tienes, dónde te podemos contactar, qué género musical tocas.
4: Como cantautor comienzo mi carrera con el género ranchero. Tengo uh -huh. varias canciones ya producidas en plataformas digitales. Me pueden encontrar en todas las redes como Mani Olivares, okay. en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, etc. Uh -huh. eh, igual como Mani Olivares. En las estaciones de radio piden las canciones igual eh, uh -huh. por las canciones de su servidor Mani Olivares. Eh, en plataformas, estoy apenas estrené mi, mi videoclip. De esta canción que estoy promocionando ahorita que se llama Tus Ojitos. El género de Tus Ojitos es género norteño banda. Ah, ok. De hecho, la canción de Tus Ojitos me la produjo, fíjate que, que ese es un tema muy importante, ¿no? Uh -huh. Ahorita me acompañan mis papás, pero atrás de mí hay un equipo de trabajo enorme, uh -huh, entre claro. músicos, productores, ingenieros, etcétera. Es, es, es enorme el equipo de trabajo que siempre me acompaña. Y bueno, en el caso de, del tema de tus ojitos, eh, esa canción me la produjo Jesús Caballero, Ramoncito Sánchez Lizarraga, que son los, los productores de cabecera de Julián Álvarez. Ah, entonces del de Chiapaneco. Del Chiapaneco uh -huh, Julián Álvarez. Uh -huh. De hecho, este tema lo grabamos en Mazatlán. Ah, ok. Y este, el género que estoy manejando para esta canción es Norteño Banda. Quisi, quise, quisimos romper todo el equipo... El, el, el paradigma del género norteño, que hoy en día pues, ya, ya está muy, muy sucio, le llamo uno, yo, ¿no? Que sale una canción norteña y que es el caballo y la modelo y la billota y el sombrerote mm. y todas esas cosas ya muy estigmatizadas, ¿no? Mm. En, este, en este video trata sobre la estructura familiar. ¿Qué pasa cuando dos papás se separan y queda la hija o el hijo en medio, ¿no? Claro. Entonces, este tema, si tú lo escuchas, dices, ah, pues está hablando de una dedicación. De amor hacia una persona, hacia una pareja y no, está hablando de una dedicatoria de amor hacia una hija y el video habla de ello, Perfecto. habla de cómo convive un papá con una hija sin necesariamente estar la mamá, está está muy bonito, está, está muy bonito, tendrían que, que echarle ahí una no, pues a, a, a ver si
3: Martín siempre que es muy eficiente la podemos encontrar y podemos escuchar esa otra pieza que tengas de Manny, Manny Olivares, Manny Olivares, Manny con
4: doble N. En todas y, las plataformas. En
3: todas las plataformas digitales, ahí lo encontramos. Oye, pues eres muy joven. pues ¿Desde cuándo cantas y compones?
4: Yo fui primero a la escuela de música, ¿se van vale a decir nombres? De sí, las claro,
3: escuelas? claro. Aquí... Claro, pues es que eres orgullosamente, pues hay que presumir las escuelas.
4: Fíjate que eh, aquí en Puebla hay una academia que se llama Yamaha. Uh -huh. hay, hay muchos donde compañeros venden instrumentos, donde ven instrumentos uh, musicales de ajá. Lo, del señor Almedo uh
2: -huh, uh
4: -huh. y este, ahí inicié precisamente mi papá me inscribió yo, cuando yo tenía tres años y medio uh, no pues sí al, no, al no, no, súper preescolar, pues fui antes a la escuela de música que al preescolar
3: uh,
4: y desde entonces no he soltado la música actualmente pues tengo 29 años y toda mi vida me dedicaba a lo mismo, a la música a escribir a, 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 com a componer, a producir y qué te puedo decir, no es reitero, no es otra cosa más que mucho trabajo y mucha dedicación.
3: Tenemos ya algo de música, Martín? Ya, ya encontraste, a ver vamos a escuchar a Martín. Ahora,
2: para ir por ti. Para llenarte de besos y estar junto a ti. Para mirar tus ojitos, tus ojitos y escuchar tu sonrisa. Muy
3: bien, pues ahí está tu canción, este es tu, tu, tu último, El último es, lanzamiento. lanzamiento que Así estás es. haciendo y obviamente tú puedes ir a cantar a algún evento, a alguna fiesta familiar, independientemente de que te sigan en todas las redes y conozcan tu música y las letras que son tuyas también.
4: Así es, hacemos cualquier tipo de eventos, me he presentado en teatros del pueblo, en, en ferias patronales, en eventos privados, llámese 15 años, bodas, bautizos, divorcios, lo que sea. Ahí en está. Todos, sí.
3: Muy bien. Pues Mani Olivares, es un gusto tenerte aquí en Cinco Mujeres, Cinco Radio, por supuesto. Esperemos que sigas teniendo mucho éxito y bueno, pues que te conozcan también y, y, y que también escribes.
4: Así es. Andas así ahí
3: es. también haciéndole a la competencia periodística, muy bien. <risa> no. no, hombre,
4: pues es un placer también y, y agradezco públicamente a, a ti Silvia, a, a tu hija Silvia, Silvita Arguello, muchísimas gracias por el espacio, ahí en el, en el espacio de, de Revista Única por supuesto me encuentran como el chico único, ahí hablo de otras cosas no tan musicales, pero siempre cada semana que sale mi columna hago una comparación con una canción, dijo una canción semanal y lo vamos empatando con el tema de la semana está está muy bonita disfruto pues, mucho por este eso
3: video. por eso me extrañó digo qué tiene que ver la música el conservatorio y demás y la producción de nuevas canciones con este con lo periodístico y lo político entonces <risa> ah está está padre está padre pues que tengas mucho éxito, es un gusto te tenerte agradezco. aquí con nosotros y repítenos la, tus redes sociales en donde te podemos escuchar, en donde te podemos encontrar.
4: En todas las redes, este YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, eh, Claro, en todas las vidas y por haber como Manny Olivares.
3: Muy bien, pues que tengas mucho éxito y mucho gusto de que estés aquí en Cinco Mujeres y 5
4: El gusto es mío, gracias. gracias.
3: Gracias, a Manny Olivares que es su nombre musical, Emanuel Rojas es su nombre de pila nos vamos a ir Martín a nuestro primer corte, ya nos atrasamos y regresamos con más en Cinco Mujeres Cinco Radio Esta
2: es tuya, mamacita.
0: La gente olvidará lo que dijiste olvidará lo que hiciste pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir,
1: estás en Cinco Mujeres Cinco Radio regresamos
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: Cinco Mujeres, Cinco Radio.
3: Regresamos a nuestro programa de esta tarde, 9 de marzo de este 2023. Y bueno, pues los jueves, como siempre, es precisamente jueves de cultura, Martín. Así que vamos a ir a Cinco Mujeres, muchas voces,
1: por favor. Cinco Mujeres, Muchas
3: Voces, te escuchan. En Cinco Mujeres, Muchas Voces y en este Jueves de Cultura me da muchísimo gusto saludar a la maestra Lilia Martínez Torres, quien es fotógrafa e investigadora, directora y fundadora de colección Cocina Cinco Fuegos desde el 2015. Y nos va, a hablar, nos va a hablar de un importante evento que habrá el 15 de marzo. Mi querida maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gusto en saludarle. Muy bien.
5: Muy bien, muchas gracias por la invitación a hablar acerca de la actividad que vamos a realizar el Instituto Municipal de Arte y Cultura, el Museo UPAEP, en el Archivo General Municipal. Esta es una charla acerca de la nieve el cacao y el chocolate desde los documentos del archivo municipal. En este sentido es interesante porque... Poco se conoce de todo lo que este gran archivo resguarda y en los temas tan atractivos que tienen que ver con la alimentación, básicamente con el deleite, básicamente con la golosina. Y con el tiempo que tengo investigando en el archivo, he localizado varios documentos desde los cuales yo puedo hablar del tema. Eh, presento en esta charla transparencia donde están fotografiados los libros y al mismo tiempo busco en exposiciones, en libros y demás, aquellas imágenes que enriquezcan el tema, porque bueno, eh, afortunadamente en pintura, en, en grabado, podemos encontrar representaciones de la nieve, el cacao y el chocolate.
3: No, pues ya nada más con la mención, ya se me antojó todo,
5: maestra, porque usted dice, es la golosina, ¿no? Sí, de verdad, y además de que Puebla ha sido un lugar importantísimo en el consumo de cacao y chocolate. Ni qué decir de la nieve, que al estar cerca del volcán Popocatépetl, era mucho más sencillo bajar la, la nieve el hielo del volcán para preparar estas nieves, que además algo interesante es que la nieve no la hacía cualquier persona, la hacía el boticario, porque él era el que conocía la fórmula, el que sabía cómo conservarlas y era el que le podía agregar saborizantes y demás, o sea, la nieve tenía su importancia y además... Como era un producto muy deseado, muy buscado, el gobierno virreinal tenía bajo su eh, custodia lo que se llamaba el estanco de la nieve. Ellos eran los que al mejor postor por cinco o seis años le daban el permiso de... Eh, ...trabajar la nieve, porque según esto, todo lo que estuviera en estas tierras era del rey, y así él podía eh, hacer la nieve y venderla por seis años. Y como era un producto caro, pues por supuesto que hubo eh, la nieve que se hacía de manera clandestina, que se hacía en las casas particulares y que se consumía a un precio más barato, ya que la nieve del estanco era muy cara. No, pues es súper
3: interesante esta charla, maestra, que tendremos la oportunidad de, de escucharla, de verla, porque lo que usted nos estaba diciendo, que también hay imágenes, hay diapositivas en torno a este hecho histórico. Esta charla sobre patrimonio intangible, que la verdad es increíble que Puebla tenga tanta, tanta historia en estos aspectos, maestra, y que a veces no conocemos.
5: Exactamente y además Puebla fue después de la Ciudad de, de México la ciudad que más años mantuvo este más de 200 años el, el estanco y que no solamente había el estanco de nieve en Puebla, lo había también en Atlisco y lo había en Tehuacán.
3: Con razón las nieves y las paletas también de Atlisco son toda todo un acontecimiento. Si va uno a Atlisco no podemos dejar de comer sus ricas nieves y paletas, maestra. Pues si ya lo tienen desde nuestros ancestros. Sí,
5: y, y ahí Atlisco tenía dos ventajas: el estar cerca del volcán y el que tenían una infinita variedad de frutas con las que se podía preparar la nieve, que después vino en algo que se llamaba canutos y después paletas. O sea, lo que hay no es gratuito. Hay una gran historia a, abajo de cada una de, o atrás o anterior de cada uno de estos productos. Y del cacao y el chocolate, bueno, en el cacao se tomaba... Cinco veces al día, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. El chocolate también hacía que fuera un centro de reunión para para las familias y los amigos. Eh, una taza de chocolate a las cinco de la tarde, a las seis de la tarde, con un pan dulce, con unas galletas, con un postrecito. Entonces los poblanos siempre hemos sido golosos. <risa>
3: Muy bien, maestra. Me parece sumamente importante. Eh, les hacemos un llamado a nuestros radioescuchas para que no dejen de asistir a esta charla. ¿Que ¿Dónde va a ser, maestra? ¿La entrada es libre?
5: Sí, es una entrada gratuita. Es En el Palacio Municipal se encuentra ubicado el Archivo General Municipal. La entrada es por el pasaje. No por Palacio, la entrada es por el pasaje de ayuntamiento, hay que subir unas escaleras y ya llega uno al archivo y ahí los espero con mucho gusto el próximo 15 de marzo, que es día miércoles, a las 6 de la tarde. Cordialmente invitados. Muy bien,
3: querida maestra Lilia Martínez Torres. Esperemos que en breve pudiese venir al programa personalmente, querida maestra, y nos platique lo y nos platique lo que ha encontrado en ese archivo que es sensacional, nuestro archivo municipal, donde hay infinidad de historias, de relatos, obviamente también de pues de todas las sesiones de cabildo y y bueno. Pues es parte de nuestra historia, parte de nuestra identidad, de, esta, de nuestra querida Puebla. Le esperamos pronto, maestra. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Los esperamos. Que estén muy bien. Gracias. Que tenga mucho éxito en esta conferencia. ¿Quieres saber más del chocolate, del cacao y de la nieve? Bueno, pues no deje de asistir a esta charla el próximo 15 de marzo en el Archivo Municipal. El que está en el pasaje eh, precisamente del municipio, en el pasaje del ayuntamiento, que todos lo conocemos que ese pasaje es hermoso, porque bueno, pues también está el otro archivo, el más moderno que está aquí en la 15 de mayo. Pero este es pues en el original, el que está ahí, ahí está ahí en el ayuntamiento. Vaya, vaya el próximo miércoles 15 a las 6 de la tarde. No se lo pierda. Martín, nos tenemos que ir a nuestro siguiente corte. Vamos a regresar con más invitados, por supuesto. Aquí, en Cinco Mujeres 5 Radio. Llámenos, comparta lo que usted guste y mande al 22 22 73 33 0102, Mensajito 22-27-07-68-61. Regresamos.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en Cinco Mujeres 5 Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: Cinco Mujeres, Cinco Radio.
2: Cinco Mujeres. 9 de marzo de 1839, se firma el Tratado de Paz entre México y Francia que pone fin a la llamada Guerra de los Pasteles.
3: Estamos a nuestro programa de esta tarde, 9 de marzo, y bueno, pues ahora le doy la bienvenida y me da mucho gusto tener en el estudio a Alejandra Calleja, del Museo de Ferrocarriles Nacionales, porque también, pues estamos en marzo, el 8M inició el día de ayer, Obviamente hay muchas actividades, muchas conferencias en las que nos han invitado a participar, incluso también a las cinco mujeres, ahí hemos estado. En eso nos tenemos que sumar todas, por supuesto, y todos, todos también. Entonces, eh, el Museo de Ferrocarriles Nacionales no se queda atrás y hay un montón de actividades que ya se iniciaron. Mi querida Ale, platícanos en qué consisten. Y si podemos
6: participar, naturalmente. Buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias, Silvia. Siempre es un gusto venir y pues siempre en el museo hemos estado muy agradecidos del espacio que nos proporcionas para venir a platicar con tu público. Pues todas las actividades que queremos compartir con ellos. Efectivamente, en el marco del mes de la mujer, del día de la mujer, tenemos varias actividades que ya han uh -huh. comenzado. Eh, hoy, es, especialmente, comenzó un ciclo de charlas que se llama Vías Convergentes, Género en Equidad, con una serie de ponentes especialistas en temas de género, de seguridad, de feminismo, de sexualidad y este, de, de construcción para los hombres, porque también pues hay que hacer partícipes a los hombres de este proceso. Es muy proceso, importante, ¿eh? ¿Sí? Esto no, nada
3: más, no nada más es de mujeres, también es de los hombres se deben de sumar a todas estas actividades y conocer qué es lo que está pasando
6: con el género opuesto, ¿no? Así es, bueno, pues estas charlas ya comenzaron. El día de hoy todavía llegan, si se apuran, a las 4 de la tarde, tenemos la charla Los Hombres y la Oportunidad de Cambio con José Gabriel Licea Muñoz, que es parte del colectivo Equidad, Bienestar y Salud, y que ha venido trabajando una serie de programas para poder este pues hacer un trabajo interno con los hombres y descubrir el centro de la violencia de género. Okay. Para saber más, pueden ir a la charla, pueden externar sus preguntas.
3: Sí. Y luego cuando cuando vas, y, este, como que de pronto no quieres preguntar, pero ahí surgen las dudas. Ahí, las inquietudes, sí. Las inquietudes, entonces son buenos escenarios para que tú este, conozcas más, aprendas, participes y obviamente pues también te sumes a todas las actividades que es una lucha permanente, no nada más el 8M, y en estas semanas de talleres, de conferencias, de actividades que uh -huh. se realizan, sino que
6: este es un trabajo diario, ¿no? Claro que sí, uh -huh. de reflexión también, ¿no? Claro. Y de diálogo, sobre todo, para poder, pues, comunicarnos y po estar en el mismo canal, ¿no? Claro. Las actividades continúan presenciales el día de mañana y el sábado, a partir de las nueve y media de la mañana. Uh -huh. eh, mañana eh, terminan... Al, a, al alrededor de las 2 de la tarde... Reinician otra vez a las 4 de la tarde Y terminan alrededor de las 5 de la tarde Les voy a nombrar rápidamente lo que va a haber Mañana, okay. la importancia de incluir A los hombres en la igualdad de género Terapia virtual, un recurso para el Acompañamiento de mujeres Delitos de violencia de género contra las mujeres Esta en particular Es impartida por el Centro de Justicia Para las Mujeres en el Estado de Puebla Que me parece que es muy importante, muy importante. que conozcamos Porque muchas claro. veces pues No tenemos acceso a los protocolos de seguridad Y este es un buen espacio para hacerlo Seguido de la erótica de la mujer Ese me parece que les puede interesar bastante Claro Porque pues, claro, también hay que entender nuestro cuerpo E informarnos acerca de nuestro cuerpo Sí, para empezar nos
3: tenemos que conocer nosotros Claro No Y que y luego muchos pues, no nos conocemos Ni no. nosotros
6: mismos nos conocemos Exactamente Y la siguiente para cerrar el día Es resignificando la menstruación Y me parece muy importante Porque muchas veces este sigue siendo un tema tabú en algunas familias y en algunos espacios, ¿no? Que incluso yo recuerdo que de niña me decían, ay, escóndete o no le digas a tu papá. Hasta hasta como que bajas, a la, bajas voz, la voz, ¿sí? ¿no?
3: No hagas ruido porque tu papá está durmiendo. No hagas ruido porque ya llegó tu papá. No Ajá. juegues en la sala porque si no tu papá se enoja, ¿no? Entonces... Hay que romper también con eso.
6: Sí, y justamente hacia allá van dirigidas las charlas. Y el sábado solamente vamos a tener dos, que es una de moda inclusiva. Y volvemos al tema de la menstruación, la mujer menstrual y su placer como parte de romper todos estos tabús que nos han inculcado desde siempre. Eh, y bueno, también tenemos por otra parte como lo que hace la maestra Lilia, irse al archivo e investigar uh -huh. temas pertinentes, no solamente hacia el género, sino más bien como para explicar cómo nos hemos construido como sociedad. Eh, tenemos dos mesas virtuales que se llaman las investigadoras del ferrocarril, miradas interdisciplinarias, y esta es muy interesante, esta es virtual, eh, una es hoy 9 de marzo a las 5 de la tarde. La otra es el jueves 16 de marzo a las 5 de la tarde también. Y lo que van a poder pues ver en estas charlas son distintas perspectivas de mujeres que son investigadoras, mujeres muy jóvenes que están tomando el archivo que se encuentra en el museo, que sí es de, de ferrocarriles, pero que le dan otra perspectiva. Por ejemplo, hoy participa una artista visual que se llama Thalía Montiel, y tiene un trabajo que se llama eh, Pies de Azúcar. Eh, en este trabajo es bien interesante porque ella iba rastreando los, pues como la historia de su tía. A su, su tía se embarazó siendo joven Ajá. y la corrieron de su casa. Y como están relacionados con, con la zona de Cañaverales, llegó al archivo del museo para investigar a partir del ferrocarril cómo llegar a su ancestra. Y todo esto lo transformó en una plataforma de internet donde puedes ir viendo pues, la resignificación de este archivo a partir de la historia personal y eh, lo, lo, lo le da un tratamiento un poco de ficción. Este, ah, okay. Juega un ¿Cómo, poco ¿cómo, cómo, con lo, ese historia. Ajá, sí, lo hace más
3: interesante eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así
6: es, para que vean que pues le, el trabajo de archivo no nada más es así como que investigar y te aviento el dato histórico. Y no, ya, no, y
3: de pronto dicen, ay qué aburrido, ¿no? Exactamente. Ay qué aburrido ir al archivo, conocer este dato histórico. No, igual como ahorita la maestra que nos explicaba lo del cacao y del chocolate y todo, acompañado de diapositivas y como te lo cuenten y se convierte en una historia que asimilas mejor y es histórico.
6: Por supuesto. Y uh -huh. eso nos dice mucho de quiénes somos como sociedad contemporánea. Claro. Otro ejemplo que a veces uno dice, bueno, ¿y el arte para qué, no? Uh -huh, uh -huh. Si nada más está en los museos o en las galerías o se ve bonito y ya, ¿no? Hoy otra investigadora que se llama Clara Bolívar va a presentar un trabajo de investigación que se llama El humo del tren en el arte moderno y ella lo que hizo fue buscar en trabajos de lo que se llama pues el arte moderno este periodo histórico uh -huh. donde aparece el tren y cómo eso va dando cuenta de los procesos de industrialización de las ciudades y de la sociedad vinculados con el pues el desarrollo del ferrocarril.
3: Claro. Todo está relacionado con el, el ferrocarril, aparte de que son este, escenarios hermosísimos, pues hay que
6: acudir y vamos a aprender más. Efectivamente, toda la programación uh -huh. está en nuestras redes sociales, en uh -huh. Facebook es Museo Nacional de los Ferrocarriles Nacionales, en Twitter estamos como @ferrocarriles, en Instagram como museo-ferrocarriles y en TikTok también. Y si no, pues cualquier cosa nos pueden... Escribir un mensaje ahí en Facebook este para que les informemos acerca de estas actividades. Todas las actividades presenciales que, que mencioné son okay. gratuitas. Uh -huh. Como se están llevando a cabo estas charlas de manera presencial en el museo, eh, pues se acordó que la entrada al museo va a ser totalmente gratuita a partir oh, yeah, de hoy padre. hasta el sábado, uh -huh. en todo el horario, o sea, no importa que no haya conferencias en ese momento, uh -huh. El hoy eh, jueves 9, viernes 10 sábado 11 y bueno, domingo, por si sí la entrada es, es libre, libre, sí, uh -huh. desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tenemos estacionamiento gratuito también para los visitantes del museo, se entra por la 10 poniente, esquina con 13 norte y bueno, no sé, si quieras que puntualicemos algo.
3: No, pues está más que eh, bien y explicado todo esto de todas estas actividades con motivo del 8 de marzo, por supuesto y pues me gusta más cuando dices que es gratuita, la entrada es libre en todos los aspectos. Sí. Además, eh, puedes ir, estar en, en unas actividades que son en la mañana, comer un lunch ahí en esos hermosos jardines. Así es. Que es, Bueno, es que yo no sé cómo lo hacen para mantenerlo, mantenerlos tan bonitos <risa> debajo de esas eh, de esas ramas y de esos árboles tan eh, frondosos que tiene el Museo de Ferrocarriles. Es increíble. Yo seguido paso por ahí. Me encanta la zona, muy céntrica. Pasa el ruta, todo el transporte público por la 11. <risa> así que no hay pretextos para no ir, ¿no, ahí mi querida? cerca. Bueno.
6: Sí, y bueno, este también eh, tanto domingo como sábado vamos a tener actividades gratuitas al mediodía que son okay. recorridos. Este sábado en particular, uy, esta es primicia. Ah, muy bien, me El gusta eso. Para primicia, las cinco mujeres, sí, por siempre. supuesto. Uh -huh. Sí, hay un coche dormitorio de eh, que prestó servicio en ferrocarriles nacionales. Uh -huh. Es este un coche bellísimo. Que nunca se ha abierto al público y que este sábado lo van a poder conocer pues hay que ir, sí, hay a que partir ir. de las 12 del día hasta las 2 de la tarde, recorridos además guiados. Ah, que eso es mucho está mejor, mucho porque mejor, lo, eh, sí. te
3: van explicando bien por qué, sí. cómo funcionaba, quiénes eh, podían estar ahí, quiénes podían viajar por allá y
6: todo sí. eso, ¿no? Uh -huh. Es un coche hermosísimo, tiene dormitorios, o sea, uno se sorprende de el diseño industrial que tiene este coche, porque en un espacio súper pequeño de como metro y medio cuadrado cabe una cama que se hace sillón, que tienes tu baño Uy, qué y padre. así viajabas. ¿No? Y bueno, el domingo también a mediodía tenemos una actividad que se llama Acceso Total, Mujeres del Ferrocarril y en esta ocasión la arquitecta eh, Karina Silvetti que es parte del equipo de trabajo del museo, uh -huh. nos va a dar un recorrido por la antigua estación del ferrocarril. Ya ves que con el sismo del 19 tuvo algunos sí, problemas. Claro. Entonces, ella te va a explicar desde el punto de vista arquitectónico cómo es su sistema de construcción, cómo lo fueron este restaurando. Uh -huh. Y bueno, este tenemos también una actividad pensada con eso. Entonces, el
3: sábado a las a las 12, 12. de 12 a, a 2 de la tarde. Así es. Ok. Y el del domingo. De 12 a 2 también. De 12 a 2. Sí. Pues gracias, Ale. No, muchísimas ah, gracias a ti. Ya con esto damos por terminado. Ya ve, y no le cuesta, eh, puede llevar a la familia. A toda la Hay familia. Hay una convivencia sí. sana, al aire libre también. ¿No? Entonces, hay muchas actividades al aire libre, otras obviamente en, en salas, pero es una gran oportunidad para disfrutarlo en familia. Sí. Y todo es gratuito, todo, no va a todo gastar es un peso.
6: No, para nada, solo hay que llegar, no hay que hacer ningún registro previo. Ustedes llegan y dicen, no, pues vengo tal actividad y, y se les da la atención.
3: Querida Alejandra Calleja del Museo de Ferrocarril Nacionales. Gracias por estar en Cinco Mujeres Cinco Radio.
6: Muchas gracias. A nos vemos pronto. nos vemos pronto. Por supuesto que sí, nos vemos pronto. Hasta luego.
3: Nos vamos a nuestro último corte, Martín. Regresamos a la parte final de este programa. Alejandra Delgadillo Morán por supuesto tiene noticias y tiene la recomendación del día. Regresamos.
2: hablaremos de elementos importantes para evitar la conjuntivitis. Lo importante es mezclar un puñado de manzanilla con flor de sauco, rosa de alejandría ruda y anciano. Pon dos cucharadas rasas de la mezcla en un cuarto de litro de agua y deja hervir durante unos minutos. Deja reposar otros cinco minutos y cuélalo. Aplica dos algodones o gasas empapados y templados sobre tus ojos y presiona ligeramente con los dedos. La aplicación se repite al menos cinco veces. También se puede usar una decocción de las flores y verás que tus ojos también evitarán esa hinchazón. Siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco. Siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo. No sé qué hacer. Ángel que pida.
3: Regresamos a nuestro programa de este 9 de marzo con este rico ritmo que nos puso Martín Tapia, como siempre, para alegrarnos la tarde. Y precisamente de buenas noticias, bueno, pues ya tenemos esta pasión por los tacos. Un evento con todo. Sábado 25 de marzo, Explanada de 5 Radio. Disfruta con nosotros de tacos, música y diversión. Los primeros en llegar podrán ser parte de los jueces que definirán al rey taquero y comerán tacos gratis. Además, podrás poner a prueba tu capacidad para comer una buena dotación de tacos en el menor tiempo posible y participar en Apasionado por los Tacos. Pasión por los tacos, un evento con todo. Ay. Y hablando de tacos, pasión por los tacos, estamos buscando, estamos buscando, por supuesto... Pues a los ganadores. ¿Quién tiene el mejor trompo de tacos? Bueno, pues participe, por favor. Pasión por los tacos. Buscamos los mejores del trompo o parrilla. Si conoces o tienes una taquería árabe, al pastor o de asada, compártenos tu número para que el equipo de nuestra estación hermana Pasión FM se comunique contigo. Mándanos al WhatsApp. Al 222-707-6861, ahí mándanos tu número. Y participa para convertirte en el rey taquero de pasión por los tacos. mil pesos al primer lugar de cada categoría. Así que, pues, eh, está usted, por supuesto... Por supuesto, en esta categoría ganarse estos 7 mil pesos y usted es muy bueno en los tacos. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 25 de marzo aquí en la explanada de 5 Radio. Pasión por los tacos, un evento con todo. Pasión FM 104.3.
2: Sufrir, no me haga llorar. Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor. Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar. Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor. Como
3: viene, con mucho sabor. de abrazo. Regresamos y también hay noticias en este programa. Y mi querida Ale Delgadillo, tienes tus tres minutos de fama. Disculpa, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, mi reina?
7: Hola Chivis, no te preocupes, buenas tardes, buenas tardes a la auditoria, pues si quieres empezamos con las noticias Chivis. Me parece
3: perfecto querida Alejandra Delgadillo Morán, Martín, vamos a las cinco noticias del día en voz de Alejandra Delgadillo Morán.
1: Cinco noticias te pone al día.
7: Con una inversión de 1.2 millones de pesos, el Ayuntamiento de Puebla entregó la rehabilitación de la calle 93 Oriente en la colonia 16 de septiembre. En este marco, Alan Domínguez, gerente de la ciudad, informó que se colocarán más de 1.600 metros cuadrados de adoquín. Se instalarán 117.2 metros de detonantes en estas acciones. <risa> Y el servicio de parquímetros se mantendrá durante la Semana Santa, así lo informó el gerente de la ciudad. En entrevista dejó en claro que los días más fuertes de la Semana Mayor, como son jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa, los parquímetros operarán de manera normal y en su horario especificado. Refirió que es importante señalar que eh, los únicos días es que se suspenderá la operatividad de los parquímetros son los días que la Ley Federal del Trabajo señale como inhábiles. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Poder Judicial del Estado de Puebla fue sede del diálogo Mujeres y Justicia, con la participación de las ponentes como la maestra Alejandra Roja Rojo de la Vega y la doctora Luz Ángela Quintero. En este marco, las especialistas coincidieron en que la capacitación para víctimas de violencia y operadores de justicia puede transformar el entorno violento que padecen las mujeres. Y finalmente, en información internacional, el INE presentó una segunda controversia contra el plan B de la reforma electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la cual Piden se otorgue una suspensión mientras se pronuncian sobre el fondo de las controversias. Aseguró que mediante este segundo recurso no solo se defiende su autonomía, sino que el Estado sea democrático estableciendo la norma suprema ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en eh, aproximadamente 200 artículos de la
5: reforma.
3: Mi querida Ale, como siempre, gracias por las noticias del día y bueno, pues ya se nos, nos acabó el tiempo y bueno, pues ya nos darás próximamente tu recomendación como cada vez que tienes tu participación, mi reina.
7: Claro que sí, Chives, pues que tengan una excelente tarde, un buen provecho a todas y nos estamos escuchando en breve.
3: Gracias, querida Alejandra Delgadillo Morán. Martín Tapia, pues buenas tardes, Alecita, hasta pronto. Y bueno, pues Martín, se nos ha agotado el tiempo, por supuesto, aquí en Cinco Mujeres nunca nos alcanza. Así que te agradezco, Martín, con esa rica música que nos estás poniendo todas las tardes de este mes de marzo y como siempre. Gracias, Alejandra Delgadillo Morán. Silvia de Julián, como siempre, les agradece el favor de su atención. Los invitamos para que mañana nos acompañe en una emisión más de 5 Mujeres 5 Radio. Buenas tardes y buen provecho. El me haga
1: sufrir,
0: el me haga llorar. En 5 Mujeres por 5 Radio queremos compartir nuestro día a día contigo.
1: Porque más que una revista radiofónica, somos tus amigas. 5 Mujeres 5 Radio.